3: A B A B C A B C Darian，
4: 大家好，欢迎收听初学者电台的这一期特别的节目。初学者电台是由 A B C 艺术书展创办的一档播客节目，我们希望帮助大家从头开始做一件事儿，也鼓励大家在各自感兴趣的领域都可以开始你自己的研究和实践。我是今天的主持人赵阿蒙。那么这期播客呢，其实它是一场现场录制，它录制于我们 A B C 艺术书,书奖的颁奖典礼现场，请到的嘉宾也都是我们书奖的顾问和评委们。借着书奖的机会呢，其实也请他们一起来分享自己对于艺术、对于书，包括对于个人创作的一些看法吧。这期节目其实当时是现场直播的，当时我们在 B 站、在微博、在我们的微信视频号上，三个平台一起做的直播。直播播出了以后，收到了很多的表扬信，说我们这个主题对谈谈的实在太好了。于是我头脑一热，就决定把这期对谈发到播客上，希望他们不是在骗我吧，也希望你们听了以后也真的会觉得它很有意思。那么现在就请出我们的嘉宾吧。因为特别遗憾，本来一开始是希望把大家请到，呃，我们我们朋友的书店里面，可以聚在一起，可以面对面的聊一聊。但因为毕竟现在这个特殊情况，可能这一切很难实现了，所以我们就还是，呃，以传递信息为优先吧。我们就还是用线上的方式把这场对谈进行下去。那我就先来介绍一下我们现在的会议室里面的几位嘉宾。啊， uh, 首先是多言老师，是三联生活周刊的副主编，然后他之前其实之前也有做自己的书、出自己文集的经历，我们待会也可以交流一下。然后在他旁边呢是呃罗丹尼，是单向空间的编辑总监，其实也是一个在业内非常资深、有很多的做书经验的出版编辑了，所以一会儿其实也想听听丹尼跟我们的分享。然后是马诗瑞老师呢，是平面设计师。然后自己的有一个自己创立的平面设计工作室叫 Type D。然后坦坦呢是呃本人是呃自由艺术家，但同时也在中央美术学院任教职，而且刚好是有教授关于艺术书创作的。然后呢，张雨玲呢也是可能大家都很熟悉的，我们好几次请雨玲来给我们撑场子，呃，是艺术史研究者、写作者。对啊，其实呃、嗯、今天请来的都是我们的。顾问团和评委团的成员，因为呃，可能呃，现在这个现在屏幕前的观众也不见得完全清楚我们的流程。我们呢是会公开征集。然后去年呢是公开向面向我们本土的创作者公开征集，然后今年呢，呃第二届呢是扩展到面向全球的华人来征集。所以呢，我们其实在过去一年的公开征集中，一共收到了来自世界各地的差不多两百五十本不到三百本书，其实是挺大的一个需要顾问评委去看的量级。所以我们的方式呢是请这些各行各业的资深人士组成顾问团，大家分批次的，一轮一轮的看这些书。然后呢？之前我就记着，因为我们毕竟是一批一批嘛，刚好在座的有三位嘉宾是我们的第一批的顾问看书团的成员，就是曾岩、雨林、坦坦。然后我记着当时好像第一批大家凑在一起的时候。就是不光是评书，也展开了一些每每个人各自对什么是艺术书，包括标准什么的讨论。然、啊、后我记得当时其实最后争的还挺激烈，因为那一天、
5: 嗯、我记得那个争论的场所就是在《三联生活周刊》那天，就是小萌把那个评选放在我们那个办公室，嗯、然后我记得是有坦坦和和雨林，我们三个都在场。嗯、后来也是啊，那那那个。因为我参加过两次小萌的这个评选，对吧？嗯，第一次是在另外一个场合的时候，好像大家都很认真严肃，<对>但是没有讨论。但是那天也不知道为什么，可能是那个环境，大家突然很放松，就开始讨论起来了。就是我那天也是有很多疑问，嗯、然后包括有很多模糊的概念，比如说，呃。我我我自己的模糊就在于，我看那天我就会想，就是那画家的画册，他做一个展览，他就会出一本画册，对不对？那画册他也是以这种书籍装订的形式，然后你按书的标准，他一个是要记录信息，对不对？传播和记录信息，然后要装订成册，然后要印刷有文字的那种纸张的集合体。那你对于画册来说，不也是这样的一个一个形式吗？所以那艺术家他出的画册算不算在这个艺术书里面？嗯、我我当时有有这么大一个疑惑。另外就是，就是我那天看的那个艺术书，是因为觉得在质量上那个参差感还是比较强。对，是，毕竟是公开征集。符合我的想法。嗯。后来我我就会想，那艺术书它到底是更偏重于艺术的？内容是他衡量的最重要的标准，还是说它毕竟是一本书？那么作为一本书，它这个完整的形式和它作为书的呈现，是不是一个很重要的标准？你要把两个完美结合起来，当然是非常好。但好像是那天看到的情况是差差距比较大，所以我当时是有这些疑问。我记得就是问了问的这个问题，然后谈谈老师一下这个艺术书。所以，这我我其实这个疑问。到现在为止，其实还是存在的。因为后来我又去看过一个展览，就是嘉德那个艺术中心做了一个一书展。对，我知道。呃，因为他是把所有出版社里面公开出版的， oh. 呃，发行量也不小的一些跟艺术相关主题的书，呃，设计上还比较好看的就是还不错的，都放在那个展览里面，包括我自己的一本书也在里面。那这个概念和小萌他们那个艺术书的概念是差别非常大的，所以我是觉得这个还是需要澄清
3: 。嗯，那天那个我记得就是倒回啊，倒带。呃，倒回那天确实是，就像刚才曾主编说，其实那次那个就是评审现场，我回忆很好，因为我是去年，就是就是上一次。上一届的书展也参与了，但是上一届那一次我参与，就像那个曾主编说，可能其实我是挺期待有一个交流对话，哪怕吵起来那种。嗯、<笑>但是那个那年前一年，就是大家就很安静的投完票，然后就大家就走了。然后那天那天我记得开端是这样，真要往回找找吧的话，那天是李森，就是那个替杂志的李森，他说了一句话，突然就是挑起了。大家的一些共鸣，然后也挑起了我表达的欲望，嗯、因为他，因为我其实，呃，我我也有一些刻板印象，就是我认为我就是所一直浸泡在学院里的这种，比如说对于叫书籍艺术也好，或者艺术的概念，应该是跟大家不通的，就是有这样一个刻板的设定。但是他当时提出一个问题，嗯、我就觉得我们是非常相通，并且非常有共识。他当时拿了一个作者的一个作品，既有文字又有图像的那么一个，嗯、也说不上是杂志，就是一个独立出版。<对>李森就说说，哎，这个我有点不太明白。他说，我想提出一个问题，就是说这个东西我拿到我们杂志社，然后就发表，然后那他这个东西的价值到底在哪儿？那他变成一个内容创作者了。对对啊、嗯，就是说我跟比如说普通的记者不一样，嗯、我是艺术家，我关注的点，然后我生成的图像，我写的文字。但是这个对于所谓叫不管叫书籍艺术还是艺术书，就这本书好像大家都有点存疑。这个他因为是一个很小的
4: 切入点的完成的这么一篇文章嘛。他说说如果这个、嗯、这个出现在我们杂志里，它只是这一期杂志的其中一篇文章。但是如果他把它独立做成一本书，那其实虽然他没说，但其实我也可以反推说，嗯、那是不是杂志里很多篇文章都可以把它一个一个抽出来、嗯、变成一个一个书？对对对他可能觉得那是不足够成立撑起一本书
3: 的。对,对对对，稍微有一点这个质疑。是是是，就这还甚至于他作为一个艺术哈的一个一个角色，他还甚至不如我们实用。实用书籍里面的一个部分，嗯，所以这个就有问题。然后我记得当时曾主编还有这个玉玲，就大家都都一块就开始说说对呀、啊，说这个到底标准在哪儿？然后聊聊聊，然后我感觉这个也吵起来了。然后我就斗胆说了一下我自己的一些理解。<笑>然后当时其实就说，好像是这个就是现场的这些作品，呃，比较少有对于。呃，阅读机制或者是我们阅读对象的这种惯性设定提出质疑的，也就是说，大家还是在这个惯性里制造新的内容。嗯、但是，呃，作为一个作品来说，呃，其实，呃，当然我，我我继续往下说的话，先要说一个前提，就是我自己的一个背景的前提。就像刚刚小萌说，我在学院。然后其实，呃，我研究这个东西是一二年的时候，我出国读研究生，读的是那个伦敦艺术大学的 Book Arts 专业，它是那个就是欧洲第一个设立这个专业的一个学校。然后等于从一三年一回来，我就开始在学校教这个。当然，我们的工作室老师就是很信任我嘛，就是说你来重新统筹。我们插图版画系插图工作室里面的书籍课啊，是这样。然后，所以当时呃也想了很多，就是教学的目标和方案。因为正如大家所共同认识的，因为书籍是太综合的一个东西了。然后设计学院一直以来就有平面设计，人家教的好好的。然后这个这个现在。造型学院纯艺又要拿书来做文章，然后呃，绘本、独立漫画、Zing 又已经都发展的很很成熟，就是到底在这个我们的环境里面，就是我们独特的那个路线和那个点在哪？后来我们想啊，还是要找到自己的位置，就是我们是因为是在艺术学院里，然后又是在纯艺，又是在。当代艺术、观念艺术的这个角度去看，很多艺术家怎么他的作品里就出现书了，或者怎么就借用书的这个媒介表达自己的艺术观念了。呃，我这还有一个小例子，就占用大家可能一分钟的时间。我我我不知道能不能共享一下屏幕，就是这本书，呃，这是一个内页的扫描。然后这本书就一定程度上比较符合刚才我说的，对于这个呃以书作为媒介或者叫艺术书，不管它有什么名字的一个期待，就是其实它是对人的这种阅读机制产生反应。你看它，它它挪用了一个字典的内页，然后它删掉了字典的正文，只保留了页眉的那么一点点词，每一页都是这样。字典里的叶梅就是这一页的第一个词嘛，就放在第一个；这一页的最后一个词就放在右边的这个右上角。它给我们留下的线索很少，就是呃叶梅的这几个词。那么我们开始对这几个本来没有关系的词产生一个联想，也就是说这些词本来是被动的，因为啊、呃、就是定位用的，它不是一个连贯的含义。但是这么通读下来，好像能看见一个人的生活，能看见生活中方方面面的一些故事。比如说这个这一页就特好了，他说，嗯，第一个词出现的是这关节松动，嗯，然后是爱，然后恋爱，恋爱状态，<笑>然后是拖拽。<笑>就是就是拖着，就是你知道吧，就是这个人就是精神一松动，就是想恋爱，就恋爱脑了。然后恋爱之后就是一堆负累啊，就不是你你拖着我，就是我拖着，就是哎，开始去阅读这个。呃，当然这个只是很很小的一个例子，呃，但是就是这种这种思维的作品，我挺期待看到了。说实话，就是说对于现有的这些阅读。嗯阅读机器、阅读承载体，然后这种阅读习惯、阅读文化，艺术家以新的视角，你叫拆解它也好，重组也好，不管你叫什么词，让人知道哦，阅读还有这样的潜在的可能性。然后，呃，还还可以去这么去看待我们已经读过千万遍的书，竟然里面还有浅文本。或者说，我们呃、哎，一本书能不能跑着读，或者是就是它是对于阅读的一种反应，嗯，就是所以这类作品很期待看到。然后，但是确实现场更多是内容的输出，就是还是一个所谓艺术性的内容，呃、mm hmm. 呃，一个一个感性的内容，或者是所谓小众的内容，好像这样它就是艺术作品。Mm hmm. 但是显然，嗯、呃，我们都有点保留。
1: <音>所以我
3: 觉得这个其实大家是都是有判断的，
4: 嗯，哎，因为你们带着各自的身份来被我们邀请来看书，你们可能有自己不同的目的，比然后你们是带着什么样的一个期待来看这些作品的呢？我其实也好奇。
0: 嗯，我我就期待设计好呗，<笑>就是肯定是看见那个设计比较呃充分有想法的，我心里边就会呃自然而然的就是偏向它，但是。我也很呃，我我我我们当时也很要求自己哈、啊，就是说把这些东西分开。其实我觉得刚才说这个话题，从我的角度看吧，就是他很难得到一个呃简单的答案，是因为这个事儿本身特别复杂。就是刚才那个谭老师讲的那个，就那种书，就是我我我们上学的时候正好有一个美国一老头，就是叫比尔戴恩德，然后。他是在那个西雅图，然后他是专门做，就是，呃，当时给我们的课就叫艺术书。然后呢，那个课的给人的感觉就是，如果说课上的话，他会教我们很多装订页的那个方法，但都不是机械的，都是你手工去缝一个特别漂亮的书籍。然后他还有很多叠纸的方法，把那书一叠之后，能就就跟一个那个拉环似的那种<笑>那种去那什么。然后。呃，然后，但是他也说了一个他的，就是他他觉得是他这辈子可能最有力量的，他觉得最好的一个作品，跟刚才谭老师展示的那个就非常接近。他基本上那个东西，那个书和那个小便池什么的，在这个艺术家的面前，他是一个概念，他只是一个表达。他是把一个圣经，但是他特别有学问啊，就是那个是什么新约旧约，我不太懂。然后他把那个东西，圣经一本书裁成一条一条的，再把它那么兜回来，然后绑绑绑，绑完跟一条疙瘩似的，就是像那个胆东西。然后，但是这个好像在西方是一种刑具，就是刑具。然后他在展示的时候，就是就是光着身子用这个东西去抽自己。然后这里边就有哎，就是一些隐喻吧，然后又有行为等等等等。然后他管这个叫书，他当时给我们传递的概念是任何东西。你说它是书，它就是书；你看待它是书，它就是书。所以有的人弄一砖头加一个封面，就是也也是书。然后那个东西它就是对读者，实际上就是对于就是读者这么个词吧，反正就是一个呃观观看者吧，就是他需要这个人有解读能力，而且呢是带着一种怎么说呢，就是带一种主动性来看这个东西，你跟作品呼应，然后你去思考，就是。就是因为呃，有有一类型的书，就是你不用思考，你就啊读，读完之后自己特充实，哎呀很满足。但是这种书就特别累，就是就是你要不断的思考。但是其实还有一种类型的书，其实呃我们原来管这种就是叫独立出版，它呃到咱们国内之后呢，大体分成了有书号和没书号。其实。本身书号不是那个真正的问题，我理解的独立出版的意思就是说，这个书它做给什么人看，这个欲望在哪？嗯，就是我我看到这届的书当中，在我看来，嗯，可能确实没有那种在形式上或者观念上就是特别艺术观念的这个角度的书，但是呢，嗯，每本书都提供了一个他们的内容，很显然有一些人的内容是想输出的。而有一些人的内容呢，它就是一种记录，我觉得这个也是比较应该被鼓励的，就是它是一件很放松的事儿。其实，其实是你们奖项的这个困难啊，就是，就是你怎么分类，这个最终还是一个问题。你说你把一个观念性的书和一本就是，嗯、呃，调研性的书放在一起，让我们去评。那就有点考验人，就是就是，其实他的这个类别是怎么看的？但是对整体这个事件来说，他是一个非常放松的，不论你是想输出还是你想呃表达，对他就是做的好和不好，就是这么一个区别。
1: 我正好从一个呃艺术史作者，我不是艺术家，艺术史作者和一个普通读者的角度，提供一点我的想法。确实，他们是代表不同方面，我觉得其中有几个概念。我也是基本站在小萌这个 A B C 的平台上替他总结一下。我觉得其中，比如有那个 arts of book 是谭老师的专业，是关于书籍的艺术。那么明显的就是说这是一个概念，然后有一类书它是要体现这个关于书籍的艺术的。那么关于书籍的艺术，像关于所有事情的艺术一样，只要有艺术这个成分在，它就是应该有创新，有有有有让人刺激人提问题的能力。所以，然后有有形式上的要求，呃，如果你有 a r t 这个词，在古希腊就是技术、记忆的东西，对吧？就跟那个马老师的工作也有关。你如果没有形式上的要求，很难说是 the arts of book。好，这是第一个。然后第二个呢是 the books about art， 对吧？嗯、就是说关于艺术题材内容的，就是说这个内容，不论是说它插图视觉成分多，还是说它这个题材是关于花家地这样的艺术项目。还是说是关于一个艺术理论或者艺术史，像我写的这类书，我我的这类书应该是 the books about art。然后最后还有一个在中间的，就是 artist book。这是我们现在在那个当代艺术领域听到最多的。因为呃，如果从一个当代艺术就是这个产业工人来说的话，像我们这种从业者来说，经<笑>经常听到是 artist book， 是因为是这些呃，现在这个呃当代艺术家他很多都想要介入这个。书的创造，比如说我们呃熟悉的那个有一个女孩，就是在柏林定居那个花可能小萌也认识，嗯，可能曾艳也认识。他们画廊就以前推一个古巴艺术家，一个砖扣墙上，然后就是弄点东西上去，他把它定义成书，那么他就是书，他就是叫他叫,叫，我这还找翻了一下，他叫。呃呃，拉斐尔多梅尼克，嗯、呃，最近是很很很有创意的一个艺术家，他把他的整个展场、他的屏风上都是诗，他的灯笼上都是文字，所以他都把这个展场上的各种东西，包括画都定义成书。我觉得这三个概念，呃我我一说，大家肯定也都觉得是是这样。但是我其实想提出一个个人的想法，就是通过我自己写那本小小的艺术史的书，我也有个想法。就是说，不必一味的强调他们要融合，就是不一定说，我我比如说我我写了一本艺术史的书，后来我发现，当我跟呃设计师、跟出版社、出版人商议这本书的呃视觉层面的时候，我发现我更多的心态作为一个作者，因为我是一个内容，就是所谓的丹尼说内容，我实际上更更想让它是方便易读。在这个方便易读、传播性大的前提下，我会去赞同或不赞同很多视觉和艺术方面的追求。嗯，所以，嗯，我我觉得我的人格也是分裂的。哈，作为读者本身，我拿起一本我对内容特别感兴趣的书，我也会对由于技术性造成的障碍感到一点点恼火。比如说，我特别想看这个书，就是到底是我想特别流畅看上去，但是它一拉起了几个褶，或者要透过一些缝隙才能看见，我就会有点，稍微有点着急，对，或者说他那个书开合就不不太好开，一本一个图也展不平，我就会有一点就是说遗憾。但是我一到另外一个现场，比如像说，呃，跟跟谭老师说的，就是 the art s book 或者 artist book 相近的现场，我就我的追寻目标就变了，嗯。所以说，人都是一个特别复杂的个体。当你在一个 context 下面的语境的时候，你一下子你的关注关注方面就变了。所以这个我自己的一个切身体验，就引发了我的一个感受。没准这几个方面，它当然是要讲讲究沟通跨界和和达到一个怎么说都达到一个比我们现在更高更高的一个水准。但是没准我们也可以各自发展到更极致。<笑>然后我我最后话说回来，就是在小萌这样的平台为什么有意义呢？他就是我能理解他很难放弃这个部分，就是<笑> art of book 或者 artist book。但是呢，他作为一个读书人，他们也作为这个知识分子，在思考社会上发生各种各样问题，仍然也很难放弃从 art 的角度、从视觉角度去探索内容，对吧？探索思想，探索社会现象。所以说，我觉得这个平台平台作为平台，它有它的多样性。但是类别上不一定，就不一定就大家非要追求一个最终的融合。我觉得在互相刺激灵感和提高的角度上，你可以各自走向一个极致，没准最后反过来对各自的影响是更有趣的。嗯，我是我这是我的一个实际的从那个看书和做书的体验而来的一个一个感受。比如说我自己，我也想我也是个分裂的。我写艺术史，我仍然想说。哎呀，设计师老师给他设计的又好看，但又好读，又轻，大家又能在哪儿都读。但比如说，我也有时候我写一些诗歌，我也跟小萌说过，那种它不是一个，就是说叫快速就如饥似渴读完的。我也很想和我的艺术家朋友合作，去把它做成一个怎么很有趣的一个形式，对吧？让他，嗯、呃，让他在编，甚至是有一阻断，让让这个阅读的摩擦力大一点因为诗歌它节奏就是那样的。嗯摩擦力越大，它就进得越慢，它反而能够体会到音律啊、节奏啊，一个词它是长的什么形状。所以说，这就是我一个作为分裂的创作者和读者的感受，希望对大家有一点作用。嗯，嗯好，那我不知道丹尼是不
4: 是，因为我们其实早上也探讨了一些关于这方面的一些，呃，我不知道你在看这些书的时候，包括你自己的经验有什么想分享
2: ？我想先回应。就是刚才大家讨论的那个问题，也说一点，就是我对 A B C 的一个感受。其实我每次去 A B C， 嗯、呃，我我自己真的是一个呃学习的过程，因为我首先我真的没把它当成一个艺术书展看，就是从这个角度来讲，刚才我注意到一些用词，比如说内容创作者、艺术家，就是可能对我来讲，我在看这些书的时候，他对我的一个冲击就是。我确实是从一个内容创作的角度看，那么在我去看的时候，我确实感受到的是，就是如果用特别粗俗的话来说，可能对艺术家来讲会觉得这些书不够艺术家，啊，可能对于一些特别保守的出版者来看，他又觉得这不像书，啊，但是可是对我来讲，就是我个人是更喜欢这个东西，就是我觉得它恰恰提供了一个极为自由和开放的平台。也就是说，我们是把一种自己要独立表达的东西呈现在这儿。你可以说，所以刚才马老师说那个特别对，就是有一些人他其实就是要做一个自我表达，就是他这个东西不太预设读者的，因为每个人都有这部分创作嘛。那也有一部分他的他的表达就是我预设，我希望给更多的人看到，我想要把我做的工作也好，或者我对某一段记忆的书写来传递给大家。那也有这一类的作品。但无论如何，他们在我看来，就我的眼眼睛看到的，都是一些内容的输出。就就，即便他是在讲他个人，哦，我知道原来有这样一个人是这样考虑问题的，他是这样来呈现自己的感受，他他看世界是有这样的眼光的。所以在我看来，其实他是很有想象力的一个比赛。实话说，就是他这个想象力体现在他打破已有的这种分界，但他的难度也在这儿，就是他的标准变得很模糊。这是我想回应的第一个问题，第二个就是你刚才说到的那个独立出版的问题。就我今天听那个，就是谭老师分享那个，我特别兴奋，因为我经常去看书展的时候有一个感受，我觉得马老师可能也有这样的感受，就是我甚至也愿意让自己的，就是跟自己合，我们我跟我合作的其实设计师老师都特别看重 A、B、C， 就他们都会去看，但是。有一个鸿沟在那里，就是说，首先我们在说独立出版，跟我我做的工作是我自己理解为公共出版吧，就是这个书它是要上市场的去卖的，它之间的这个这个差别，我们从外在来看，简单的例子就是说，如果你现在在出版社做一本书，然后作者一本常规的项目，你说我想用这个装帧形式，我即使是设计上书眉上的一个小小的突破，都极困难。嗯，在哪里呢？其实这背后就是这样一个问题，就是，呃，我们在看的时候都能够理解这种挑战阅读机制的东西。就是我作为编辑，即便我是在一个呃公共的出版机构，是靠出版卖书挣钱的机构，但我依依然希望有这种挑战一点的设计出现，因为我们其实只有在公共出版的领域往前走一点点，才有可能让更多人去质疑自己已有的出版、已有的阅读经验和阅读机制。反省你自己，所有认为就必须只能这样读书，以及我们只能看到这些书，其实背后也鼓励创作者说：“哦，我其实也可以这样写书，也可以这样编书。”但是这个困难在哪里？特别现实的例子就是，当你有这样的一个，我都不说到书媒，就说开本的设计。你如果去跟出版社沟通，就我自己也是出版者，那印制的老师你知道吗？我们印制的老师原来对我就是他比较。比较不喜欢我吧，从某一个角度，因为我的书的开本设计比较特别，就不是大家都知道这个特别了。然后就是你所有一些设计师有一些小小的心思和突破，在他面对一个工作的时候，然后去跟印厂去沟通的时候，这就是一个无比复杂、要附加大量成本的事情。尤其当你的印开机印量是某一个数字的时候，你一个特别的设计，一个手工活。就就是非常简单的是表封还是啊手工还是胶钉，它都差出去很多钱，它最后变成的是一个买卖，就是当你去核算到一本书的定价，然后你要考虑到卖，那它就变得是一个绝不独立的出版。所以我真的觉得，我刚才在想一个词，其实独立出版的背面应该是不独立出版。这个不独立是说它必须兼顾到定价，兼顾到平台，兼顾到渠道，你要让。这本书在所有这一层一层的，呃，成本扣除之后，真的走上市场卖是可以卖回来一个基本的利润，就不赔钱。否则这件事情就。就在一个这样的规律，如果按这个规律去运营的机构，它就是一个不成立的项目
4: 。因为其实之前我们可能也抱有自己的一些，嗯、呃，可以说是一厢情愿的、天真的想法，就是我们原本是希望能够推动一些艺术书，让他们进入更多的读者。因为无论如何，无论我带什么样的目的进行自我表达，我还是希望有更多的听众。呃，不管你是艺术家，艺术家也需要他的观众，所以我们一直是希望能够有一些作品可以进入到传统出版的领域里。它其实就更多的是解决的是我能够在更多的渠道被更多的读者看到，比如进入大型的书店。那因为其实，但是如何转化确实是一个好像现在，尤其是丹妮说起来，好像里边有还是有很多的观念上的鸿沟在里边的。
2: 我们有的时候，我觉得，如果从一个更宏观的角度看，直接一个很简单的答案就是，我们还是太心急了。其实好多时候是我们在这样的交流，包括咱们今天这样的交流介质里面，遇到一些人大概有一些共同的基本的共同点，然后可能是我们尝试做一个新的东西，甚至是，就是它不是一个简单的拿来这本书到这样一个渠道来用，而是带着这样大家的一些共识，可能去探索一个新的产品。我觉得有可能更多的时候是这样的一种合作，甚至是对我们各自领域工作方法，呃的一个启发，就是它不可能是一个特别有形的成果。就说白了，就挺残酷的。比如说比赛过了几年了，然后这些作者仍然没有公共出版，但是其实对我们所有参与到这个比赛中的个人是鼓励。对于我们参赛在其中的从业人员，比如对我来讲，他真的每次我去看都有启发。我们做。其他书的出版的时候，就像我说，我往前走一小步，我可不可以在装帧设计上做一些新的东西？然后我可不可以做一些别册？我可不可以做一些特刊？那么某一个工艺或某一个构思就启发了我，而这样的一种改变其实是更漫长，在我看来其实是更有对我们的创作长期的创作是更有重要意义渗透，就是大家思想的这种解放。以及我觉得最最最重要的，其实我我不知道你们就是我我感受到的，仍然最重要的是对创作者的鼓励，就是那些看上去并不是艺术家，并不是成熟作者，但是他们终于有一个机会把自己独立的表达拿出来，然后这一步是很重要的，就是它有一个呈现被大家看到。我觉得对很多人来讲，现在其实我认为我们这个行业，就我站在一个行业内部的角度看，其实我没有太多问题了。当然，受制于外部的也有，也有内部自己的问题，但结果其实是创作力的萎缩和保守。因此，在我们出版的角度，无法给很多作家机会的。就比如说，我认为你写的很好，但是我真的出于我在一个机构里面，我没有办法给你去出一本书。但是我甚至可以鼓励你说：“哎，你这个东西也许可以做一个小小的册子，哪怕在 ABC 先展示一下。”这是真的，对很多读者来讲，这就是。很重要的，我我并不想很多人，其实，在今天创作不是说啊，我一定要有个书号，我真的出了书有版税，他其实希望被人看到，希望交流沟通。你你呈现这样一个一个机会以后，他至少有一些人可以来看。那在摆摊的时候，他也可以跟别人交流一下，你觉得我这个东西做的怎么不好？那这样一个过程，对一个具体的个人来讲是特别重要。
4: 因为我们前一阵刚好跟呃两位也是艺术书领域的那个从业者常雨辰和顾贤凡聊了一期关于艺术书的播客，因为我们自己有一个初学者电台的播客嘛，然后当时呢他们就提到一个呃很有意思的例子，就是他们。用杜尚的手提箱这个作品来类比艺术书的形态，因为呃曾老师其实之前还给三联写过这个杜尚的手提箱，一会儿可以听你分享一下。对我是觉得它很有意思，就是它是杜尚把自己他自己挑了自己的一些作品，然后把它制成了一个微缩版。然后把这个微缩版放在一个手提箱里，那这个手提箱它自己收藏，它送给朋友，或者有的人也可以收藏，它就变成了一个我随身携带的一个好像小美术馆。但是呢，他对杜尚来说，他只是想探索艺术是不是有各种各样的交互的方式呈现的形态。但是实际上，这个这个手提箱它打动观众的是在于，大家会觉得这一个小小的盒子里边其实是可携带的一个观念。嗯是是杜尚的思想在这个小小的盒子里了。那我觉得这个层面上，其实它就非常接近于书，大家对书的一个理想形态的一个想象。大家好像觉得我一本书轻、嗯、很轻薄的揣在兜里，放在包里，其实我就是揣了一个很完整的世界。这是这个作者提供给我的世界
5: 。刚才就是你们几位讲的，其实我是在想，我很赞成雨林说的，就是说每一个。呃、嗯，就是当然，你刚才已经说了三个概念跟艺术相关的书的概念，但是我是觉得从 A B C 的这个平台来说，我觉得他还是应该选择一种适合 A B C 的这样一个一个形式。那我理解，从我这两届看到的 A B C 的这个书的话，它应该更多是把书作为一种艺术创作的媒介，就像雕塑家把。木材、木木材啊，或者是把铜啊，或者是把石膏啊，来作为它雕塑的一个媒介，表达的一个媒介。那当然，其实我觉得 A、B、C 那很多这样把书送上来评选的这样一些创作的人，他其实是把这个书当成了一个自己表达的、自己创造的力的，或者是某一个方面观点的一个媒介而已。所以他跟我，那那我现在理解就是他跟我们。平时所理解的这样的书还是有很大区别，的，那个、杜尚这个其实是一样的，他不就是把日常之物都要当做艺术的媒介吗？那那他这个手提箱其实就是就是另外一种他的尝试、呃，是一样。然后更典型的，我觉得比如说像布尔乔亚这个雨林很熟悉，他我们在纽约看他的那个展览的时候，他有一个作品就是。他不是用布料布来、嗯、来做作品吗？他把他的画全部画在一页一页那个手绢一样的那样的东西上面，嗯嗯嗯、然后他把那个装订起来，有这么厚一点，我记得是那那个作品哈、啊。那不就是一本书嘛，嗯、对吧？嗯嗯、他你你看他那个作品，一页一页翻过去，其实就在表达他所有的一个很连贯的，呃、有有有很清晰脉络的这样一个一个。观念的连续性的表达，那不就是一本书嘛？只是它的材质是布料而已，啊、呃，所以我倒是觉得布尔乔亚这个更为典型。那那现在我其实大家这么说以后，我是感觉我我对 A B C 的这样一个理解，或者是我我希望以后看到再去参加这样的评选的时候，是希望能够看到 A B C 在这个方向更明确一些，就是、说他他实际上是一个、嗯。一个另外一种形式的创作者的这样一个作品的呈现，跟书的关系反而是可以淡化了。但有一点，我是觉得不管怎么样，言之有物这个东西应该是所有的，嗯、不管它什么形式，应该是一样的。就说，不管它是书也好，也是还是这样，呃。A、B、C 这样的鼓励大家，年轻人把自己的观点很迅速的或者是很个体化的表达出来的东西也好，那他必须是言之有物。我是这么觉得，呃，如果他是一个很空洞的东西，那他也不应该出现在 A、B、C 这样一个选择范围之内啊。就是艺术创作是一样的，他是真的有自己想要表达的东西，而不是说我为了做一个。某个形式，然后我来填充一些东西，可能这是一个区
4: 别吧。嗯，不过说到这个，其实我也一直有一个疑问，尤其是在最近，可能越来越。多的在思考这个问题，因为是我们在也 A B C 这个艺术书展的现场看到的作品，其实很少有那种真正很宏大的东西。很多人就是非常个人的，呃，自己自己有兴趣或者自己想要研究的东西，哪怕它就是我上班的路上总是看到的那个行道树。你们记不记得有一本书，其实很简单，就是这样。嗯、但是呢，其实我也会在想说，我们虽然说鼓励这种最微小的个体创作，但是我们毕竟现在是一个。你你可以说它是一个有些开始动荡的时代了，就是我们是真实的面对有有战争，然后人类有面对有瘟疫，然后有饥荒，就是会不会觉得说，好像你的这些小情绪，它面对今天的这个时代的状况会显得不那么重要，甚至有点。不合时宜，我不知道你们觉得个人创作是应该背负这种公共责任吗？就像现在艺术界真的会对艺术家有这样的要求，会说说你的你关注的话题到底是不是对我们人类重要的
0: ？那、哎、有这种争论吗？我觉得根本就太夸张了，嗯、没有任何艺术家，我觉得他们是重要的，<笑>就是越是在。这样的时代就是小情小趣越重要，就关注这个吧，别那什么了，因为毫无意义。就是，就是我我我，反正我觉得是这样。就是当然你，你你做这些东西呢，就要呃承担一个可能性，就是你觉得充满了情绪，你你你澎湃的这种这种情绪在里边，但是别人看完之后觉得好无聊。嗯、<笑>就是我也看了这一届很多那种，我能感觉到他做的。嗯东西，但是呢，并不是每一次他那个东西能能能打
4: 动我，能嗯，对，嗯、能
0: touch 到别人的这个点，嗯、那你就要承担这个、嗯、这个，这就是你的代价，你、嗯、就是这样。但你可以一直做这个，我是觉得，嗯、我是觉得说那个都没用，<笑>就是<笑><的>就是
5: 不断的在重复这个，就是艺术为社会，还是艺术为艺，就是艺术为艺术，对吧？嗯，每一。对，时
1: 代都有这个问题。雨林是不是艺术史家？对、嗯，我当时嘛，但是我觉得是是，对，是有这么一个，嗯，首先我比较同意马老师说法，就是说他倒不是说这个，因为这个时代，所以就更要那什么，更要更要说你就是身边的事。但我觉得，其实如果咱们想一个事儿，就把它归零，从最开始的动机想。但凡你一个人，你如果说。呃，我今天我就自己记我的行道数，发给曾燕，发给小萌。那这没什么，真是小情小趣，肯定是哈。但是呢，但凡一个人他说，哎，我我把我十十天记的行道数我整理了，我还弄成一个书的形式，我还去参加 A B C 书展。这个人他本身的发心就已经不是小情小绪的发心了，哪怕他不是说哦我要整个社会都知道我的行道术和我的每一天，但是他势必有了影响三人以上的一个感受，有了寻找陌生知音的企图。这个就对我不是说他一定是个壮大的行为，但是他肯定不止于一个一个 private behavior， 他肯定是他的他的想法各有差别。但是他至少是有了在陌生人中寻找知音的企图，对吧？这需要一个 motivation， 这个 motivation 是 above，、嗯、就是你 total private life， 我觉得绝对是，嗯
0: ,嗯，你有一个冲动。嗯、这个你说的这个，它只是一个主观
5: 传播的愿望，嗯、对吧？那我主观传播，我要给、嗯、给更多的人。嗯、但还有一个客观的标准，我是觉得，嗯，就是你、嗯、你你这个东西是怎么说呢？就是。如果是成为创作了，你艺术书必然是创作是它的前提嘛，嗯、对吧？如果成为创作，嗯、那必须它是要有超前性和敏感、敏感和超前呢，嗯、就是说它比其他普通人的感受要先行一步的东西，嗯、才才有可能进入到创作的这样一个一个领域吧，我是这么理解的。所以那这个标准其
1: 实是、嗯、是比较客观。的。还有一点就是说，其实每种东西它都是一个态度。就如果我们从我是一个研究者哈，就说的可不是有意掉书袋的意思，就是说他实际上是这样，比如说，呃呃，我，比如说到了某个阶段，你说宋人他画山水，山水就不是态度嘛？山水其实是一个很明显的对政治、对对世界或者对别的人的一个态度，而且还还特别的强大。比如说你觉得哦，那么画具象、画社会主义现实主义就是态度，画抽象就不是态度吗？在那个年代，都大家都画社会主义现实主义的时候，画抽象就是一个很强烈的态度，可能要被抓起来的态度。所以说树就不是态度吗？猫就不是态度吗？不能这么说，对吧？可能树和猫有时候它的态度比比直接就是说还要强烈，就是说它可能引起一个陌生心灵里的共振，那个东西，对吧？所以是很难很难。我我的意思就是总结下来，就是说，但凡有人起了心。把它做成书的形式，而且送到了小萌的眼前，要参加，他就已经有了超过让三个人知道的愿望。那么三人为众，我们我们中国人说，那他其实就是有了一份或大或小的公心。这个公心可能不是说一个伟大的什么企图，但他是有了一份超越他完全自己私人生活的心表达和沟通的心。第二个，他表达的是有意义还是没有意义？还要再论，嗯，因为不是说题材小就意义小，嗯嗯，这是我大概我对我说的事儿的一个组。
3: 因为我觉得今天又特别好，好像又又大家又充分的交流下，就是我我重新调整一下顺序吧。本来想我，因为是什么呢？<笑>是是刚才丹妮老师和麻麻都说到一个，就是因为呃我说的那部分，就是以当代艺术或者观念艺术为出发点的创作，确实它只是。呃，跟书有关的一部分艺术创作，它只是一部分，啊，我觉得它一定不能等于 A、B、C 展的标准。然后，呃，但反然后反过来，我也特别认同。其实我在之前跟包括跟小萌，包括跟周月交流，每次都是五体投地，就是特别觉得你们的这个整个的平台的搭建，都已经是一次又一次的在吸引创作者。进入这个文化，然后吸引读者去理解。其实，然后你你们，然后小萌现在还问，你们觉得我们怎么做才能更好？我们都觉得已经做的非常好了。但是在这儿呢，我就要回应，我要提出一个比较尖锐的问题，因为刚刚马老师也说到了，就是很多的时候，这个创作就是自我表达，呃，包括丹妮老师说的，它不一定都是啊、呃，非得艺术创作，它就是一种。反应包括一些，比如说丹尼老师觉得，呃，不能马上进入正规出版的一些作者的文章，也可以通过独立出版的方式，呃、在 A B C 先亮相。我也非常赞成，所以这儿我就提出一什么尖锐的问题，就是 A B C 应不应该有奖？因为我觉得是这样，因为像马老师说，如果 A 说自己的树也是成立 ，B 说自己的枕头。<笑>也是 OK，C、OK, 说自己的猫也没问题。为什么今年说猫的那个人就要得奖？<笑>因为我觉得他既然是一个大众文化，<笑>大众都好的，这个时候你评奖，又跟体制内的东西相近了，又跟权力内的东西相近了，他跟就是这种出版的平民化、平权化，是不是有一点点矛盾？其实这个是上次看完那个书回来，我也跟我的一些就是老师和朋友聊的时候，其实这个这句话也不是我说出来的哈，嗯，就跟朋友聊的时候说，嗯、哎，你就应该跟跟 A B， 你就应该 A B 说不要这样，我也想说，是这样，是这样，就是一设奖好像就就像刚才雨玲老师说，其实各自发光发财，一设奖就面临一个最终标准。就面临一个这个做书的人的题材够不够深刻，因为评奖是这样的，那你书艺术书书籍艺术不说绘画奖，那是人人都有绘画的权利。OK 啊，我我做一个这个民间，比如说呃素人绘画艺术节，呃我做 fair 没问题，但是我要评一个奖，它确实要有工艺，要有它有没有对。那肯定要衡量，因为你都讲了嘛，你有荣誉又有钱，那大家就要开始去讨论，一讨论就会让底下的创作者变得很慌，就哎呀，那我拍这个树没有了价值是吧？你其实是在动摇他们，你不是在鼓励他们，嗯、你反而是在动摇他们。所以我觉得干脆就是 A B C A B C， 书展是非常好
1: 。今天的结果
3: 对、哎，单一书讲啊，就欢迎大家再再跟我有有。有哎，对，不好意思
0: ，我那个我稍微那什么讲，啊、我突然想到一个问题，嗯、就是咱们老说这书哈、啊，那、啊、人家可能会听这个，嗯嗯、所以我觉得对于这本书，<笑>呃，它的那个东西中所呈现出来，包括它的视觉趣味，其实我们都是看到像刚才我们也正在探讨这个问题，就是在评奖的这个环节当中，什么角度，然后我们其实也都是普通人，就是大家，我觉得也脑子都都。容易晃悠，就是一会儿看见这个书了 <Yeah. S 1> 就跟着这个走了。哇，他这个内容特别有价值， mm hmm. 这个议题好。然后一会儿看那个又跟着那走了，觉得哎，这个东西特野，就是他。然后呃，刚才那个谭老师说这个啊，我觉得就是就是对，是这样的。就是说，本身我们艺术书的这个展是一个大家的狂欢。我觉得呃，对刚才小蒙那个问题，我也有点那什么。就是说你，你古你问的这个问题是说，我们是对于所有热爱这件事儿的人，愿意掺和这件事儿的人，是一个什么样的态度？所以从这个角度来说，我觉得无论你是什么样的想法吧，你你是想找个知音也好，你还是就是表达一下也好，或者怎么样也好。其实我就是那种，我就是我就是做好多小书也没人要，然后那个，但是我还是做很多本儿，因为我是设计师嘛，我有一个 copy 的一个一个欲望，就是我就是做出来了，然后。呃，这但是无论如何啊，就是说你可以来 A B C 这个现场，然后呢，但是呢，我觉得 A B C 呢，它可能也适合他要有一个奖，呃，是就是的先暂且先说一个奖啊，是因为可能有很多人他不像呃我们似的说我们就是上学学的这些美术这些东西哈、啊，就是。自然而然的进入这个，然后呢，从技术到了观念，到了什么什么，你想的事儿就是不断的，就自然而然的就到了现在这个状态。好多人他可能有一种强烈的热爱，但他需要一些方法路径，或者说他需要看别人，他需要听一些别人的意见。就是我我自己觉得可能就是就是不是可能不是说所有人都那么强大，说我就这个，<笑>我就我就画这个就肯定 OK 什么的。他可能有的时候他会想。看呀，或做这个，可能也是这个奖，呃，这个这个展就是 A、B、C， 就是它的本身富有的一个职能，所以我觉得你们是不应该评奖，你知道吗？最后最难受的就是拿着那几本书，非还得这一类必须有这两本，<吧>那一类必须有那两本啊，那个就是因为其实做的不行，但是因为他正好占这一类了，就得一奖什么的，就是这是最难受的，你知道吗？你们就应该拿钱出来，就大家分钱。<笑>因为我觉得，<对>我觉得把所有这些类别摊摊平了，我觉得让我们来评的时候，我觉得我们是会找到哪个更好。就是他可能不同主题，但是呢，就是你是练咏春的，他是练对吧红拳的，那个是打太极的，但是还是对吧人的问题，还是会让人觉得有一些人他的这个处理就是特别的让你觉得感叹、觉得赞赏。就是你们把钱给到这些人。就是我们就是一个分钱的活动，嗯、然后这个钱就是一种鼓励和支持。同时，通过我们运作这个事件，你都收集很多的书，然后你有各种各样的这种宣发的活动去向人推荐这些书，就又让很多人他有一个机会去。呃，学习就是他他他愿意去看别人的方法等等的，嗯，所所以我觉得可能应该是是这个意思。<对>嗯、没
4: 有，我就觉得我们找评委可能真的是找的特别对，因为你经常听到评委给我们传达这样的想法。嗯、<笑>像之前今天不在的那个分雷老师也是我们评委之一，他就是他就说就给你们一句忠告，<笑>这个不要做成奥林匹克，<笑>就是不是更高更快更强。<笑>然后宋东老师也是我们的评委，他更有意思，他他因为他评委看的是第二轮的作品，他把第二轮。的作品看完了以后，说：“那我现在可以开始看那些淘汰的作品了吗？”就是他觉得他想看那些淘汰的作品，因为他觉得那里边落落选者沙龙嘛，我们艺术家里面有这个这个传统了。<笑>对他觉得落选者里也会有那些有意思的东西。嗯、然后，但是其实呢。也是因为，在跟评委各种的沟通里，其实我们也确实诞生了一些想法。比方说，之前为什么我们很看重说这两本本书？我们今年这个带着这些书去了广州、上海，包括还有北京，我们的大本营。然后呢，去见到各种各样的顾问。然后除了顾问以后，我们增加了一个翻书团。然后包括，其实刚才也提到说，有顾问就在这里面，已经有三个艺术家被他采访发到他们的杂志上了。那其实我们就想把它变成一个。一个好像是。我开着一个大篷车，然后去去巡游，然后有不同的有机会被这些人看到。因为书展它毕竟是一个很庞大的东西，它一年我们现在一年办两次，然后大家要申请展位，然后要展位有成本。我要到一个城市里来看它。这些，其实很多的独立艺术家是承担不起这个成本的，或者说他只做了一本书，他还撑不起一个展位，他就通不过书展的一个筛选。但通过奖项的机会，他只做了一本书，哪怕他是第一本书，他。投过来了，它里边有的闪光点，通过我们这个一轮一轮的看，各种各样的请人来看，它其实是一个被看到的过程。但为什么最终还有一个奖？就是哪怕是像马老师您说的，我们就是拿一笔钱出来大家分钱，那不可能是均分，那它毕竟是有的人。他需要得到更多的钱，那他必定有一个理由。他有点类似于说，呃，我们之前今年因为包括有有涉及到想给更多的创作者奖励的机会，也去建了一些社会基金。那其中一个社会基金问我们说，你能不能最简单的说，你们想达到的目标是什么？那我们当时说，那可能就是两个目标，它代表了两个方向。第一个方向是想让这个领域里做的最好的人。可以更好的往上走。然后第二个呢方向呢，就是面向大众，希望更多的人可以参与到这件事儿里面来。那其实其实我们是虽然我不我我我真的不能说奖项是一个合适的方式，但它是不是也是一个？因为奖项它有它的征集环节，有讨论的环节，有最终选出一个只是这届的人认为它可能稍微好一点的，但它可能会因此就得到更多的资源被看到。我不知道这是不是听起来好像是一个能让。同时实现我想实现的和刚才谈谈，包括马老师说的这些的一个看法、嗯。对，不不用突然间难,难是吗？那个丹宁觉得呢？<难>刚才我看你也在。对
2: ，就是我我其实还是还在思考的是，之前其实雨林老师和呃建业老师说的那个，我觉得是一个真实的问题，就是他可能是更尖锐的一个问题，嗯、就是刚才我们也说到。因为我自己虽然不是做这个艺术书出版，但其实大家也知道，原创文学也好，它也面对这个问题，就是有表达欲的人是很多的，然后嗯，有敏感性的人也很多。然后我们看到，其实包括这样的书展也好，以及我们平时的自由来稿，都有这样的问题，就是这些作品我们怎么去看它？我第一个想回应你的就是说，我觉得个人是。个人是必然的，就你只能先忠于个人。我觉得创作首先是一个诚实的事情。你、你、你如果是一个忠于个人的表达，它有可能会带来我们所谓的社会意义，或者是呼应一些更有使命感的东西。但你的起点如果都不能做到成熟于个人的话，就不用谈后面的东西。所以个体创作它不该被质疑，它甚至是一个前提。但问题就在这儿了，就是。我们怎么去看待一个个人创作的东西？它的标准，就是我我我简单想，就是一个特别粗浅的一个感受，就是刚才雨林老师说到的敏感、超前，我们怎么就看这个这个标准？一方一一种创作，我想一定是一个天赋性的，就是特别棒，一看就大家都觉得好。另一个我，我我觉得确实可能是一个挺简单的标准，就是他他的投入的强度。就是我觉得大部分看那个作品的时候，其实你你差不多能知道作者在这个背后他投入的精力时间，就是你可能都有一个情绪要表达，都有一个一个观念要传递，但是你到底有多大的劳动量在里面，我先不说他实际的那个创造出来的成果被人理解的那部分，因为这个也有一个读者的愚钝的问题，就是我们看不到天才，看不出来。好的东西，所以会有那个落选者的这个你刚才说到的，但也有一部分是你一看你你表达一个情绪和表达一个观点是太轻易了，他轻易到你你看这个作品你就觉得你没有付出什么劳动，那这种我真的不买单的。就是哦，那我觉得这个也有一个硬指标，就是如果看得多了的话，就大家至少知道你投入了多少。当然我我说了这排除一部分就是惊为天人的东西，他他就说出来一个东西。就表达了一个东西，就是很牛，呃，所以我其实这个特别想请教大家，就是它背后还是有一个，我们还是要面对一个专业的尺度，即使没有讲，每个人心里面还是有一个什么东西可以选进来，什么东西是一个好作品，什么是一个，对，就我觉得，尤其像这种独立创作、独立出版，我也认为，即使它不拿到市场上去卖，我们仍然是可以有一个标准的。嗯，所以这个问题我还其实蛮想听大家再再多说说。我我因为也是很困惑这个这个问题，就是这种敏感性的东西，有有自己的态度观点的东西，和一个真正好的作品之间，因为好的作品都是个人表达，嗯、它的那个尺度和标准
4: 。我们实际上是把这个标准的权利交给了在座的各位，<笑>这也是为什么我
0: 们这就是一个偶然性。其实这一届是这些人，哦、然后呢，嗯、你可能就是这个随机，就是各种奖，其实都是这样的。嗯、只不过一个奖，如果它存在的时间够长，嗯、那它对于评委的选择就会有明显的一个稳定的一个因素倾向，或者等等，偶尔会出冷门，嗯、但是基本上它主导的这个价值就、嗯、就靠这些评、嗯、评委。但你说每一次都公平吗？就是就评奖就是不公平嘛？就是一半、嗯嗯能力一半运气，反正可能大大概，我觉得都是这样。就是就然
3: 后在回应回应丹尼老师这个问题之前，那个我还是想再回应一下雨林老师刚才那个，可能顺便就能解答一下丹尼老师的那个问题。嗯、就是因为确实在这个呃，在这个做书的环境里面，其实我们的处境，我的处境，包括我们工作室的处境是很尴尬的，因为我们是在。中央美术学院造型学院版画系里，然后做书、嗯、涉及出版，大家就觉得我们这不是艺术。然后呢，如果我们跟一堆出版人呢、编辑、作者、插图师在一块然后他们又觉得你们是搞艺术的，跟我们这没关系。前一阵儿在跟别人讨论这个，嗯、因为我们还是更多管它叫书籍艺术，可能跟艺术书这个词儿不太一样，嗯、就是是不一样。讨论出来。呃，我的感受是什么呢？个人的观点啊，就是我觉得艺术像毒药一样，就是艺术所及之处，遍地无声，就是没有人生还。我为什么这么说呢？因为我觉得特别有意思，就是包括还有好多人问说，哎呀，现在呃，数码媒介这么丰富了，纸媒在消亡，你们做这些是不是就是要唤起人对于纸媒的关注？我说，恰恰不是，我们就是在加深纸媒的消亡。嗯、然后为什么这么说呢？你看版画也是，就是版画它之前其实是版印，啊、呃，木板印刷技术，大家知道《金刚经》那些古版插图都是版印，在、嗯、那个时候没有版画艺术的概念，嗯、那个东西的时候，版印它是有它自己的生命轨迹，它充沛的技术，它的。工序它的完整的评判体系都在。当呃版印被数码印刷替代的那一刻，版画家自由了，他可以想画啥画啥。同时证明着版画这个东西消亡了，嗯、数码艺术出现，呃数数呃数码印刷出现了。然后同样绘画再往前倒，绘画也是，绘画曾经很长一段时间，其实那不是现在所谓的艺术家。他一睁眼起来就得画那个富豪的那个楼房，就得画富豪拥有那匹马，富豪拥有那些金戒指，他就要生产这些能够再现实物的呃财富出来。呃，但是从照相机出来的那一刻，画家也解放了，想画啥画啥，画一纯立方块放在画中间。嗯、就是其实每一个媒介，它被艺术家。拿来玩一种繁荣的时候，就证明着这个东西死亡了。我觉得这个是是这，是这样的，就是他为他有他有空间呃，当然我，我就是说我不是说那么，就是说。啊，我是一种比喻，我是一种，就是一种，一种对，就是它的实
4: 用性在消亡
3: 的时候，是艺术家最爱把它拿来玩的时候，对,对,对,对,对,对,对，因就解脱出来了。这个对,对对对，没错没错啊、呃，所以也就是说，书籍作为信息承载的工具的这个使命，有一部分被数码代替了。然后，艺术家现在在他发掘它别的可能性和别的使命。呃、嗯，所以我才后来就感觉这个艺术所到之处，就是感觉那个东西就已经死亡，然后艺术来，然后艺术霸占它发展自己的事儿，就是艺术霸占书籍，艺术霸占版印去发展艺术的事儿，跟那个东西其实没关系了。所以有时候就会有这种矛盾，就是呃，比如说呃，从尤其从我的角度，它是一个艺术的角度。然后，如果我们再去聊对它内容的，呃，内容承载、内容表达，比如说含义的评判啊，呃，包括什么排版的评判，这个就有一点错位，就是他恰恰是已经不考虑这些，然后去发掘这个、这个、这个、这个东西，就是这么一个方块然后他还竟然每一页这儿有页码，因为这是绘画没有的，有页码，还有页眉，前面有点目录，后边有点版权页，中间一堆页，就是这个东西，艺术家开始发现它别的魅力和可能性了。那么这个时候，确实它跟内容生产就呃是两个话题了。所以我也很赞同，就是曾燕老师说的，就是说。如果有还有书奖的话，其实标准还是最好要明确，因为现在 A B C 是尽可能做到呃公平，就是各个领域的都来。但是恰恰像马老师说，你看绘画奖也是，其实画画的人就知道，比如说呃某某奖，哎呀，我这个过不了那个奖，那个奖就喜欢抽象的啊、呃，或者是是 B 奖，嗯、就是它是有一个偏颇的。嗯、那如果 A B C 要做奖，像曾老师说的。还就是要有偏颇，要有你们非常明确的一个、嗯、一个一个一个价值。当然，当然，我作为个体啊，包括每个在座的评委顾问都不希望明年被辞退掉，我们都很想参与。<笑>但是我觉得确实是这样，就现在可能确实是很很包容、很很平均。但是呃，争论一多，那我给 A 投票，他给 B 投票。然后另外一个人给 C 投票，那你怎么选呢？就选不出来了嘛，你看，像我刚才的那个标准，它就是，呃，完全抵消掉了书籍原本的内容承载的这种任务以后，那我投的跟可能更多老师投的完全不是一回事儿。那我每次投呢，我就我的心态就变得很躺平啊，就是说我的我每次来 A、B、C， 就是我投的那一本，绝对是只有我那一票，不会有第二票。<笑>但是呢，我还是很高兴的啊，小王不要误会，我还是非常高兴哈、啊。每次让我过去，我能看，能跟大家交流，我还是非常高兴。但是我又很认清，就是我认同的那个作品，可能更多的评委是不会考虑的啊。但是这个反正就是会会是这样的一个情况。那如果这个 A、B、C 奖想做的像你像你这么认真哈、啊，本来其实这个就是可以是一个热闹。但你想认真，你想给他推销好，嗯、呃，可能就是得得有点偏颇，得有点放弃，啊、呃，就像你说，哪怕我就鼓励，呃，独立出版物或者或者呃，说的夸张一点吧，哪怕我就鼓励困难户，就是做出版的，嗯、就是缺资金的，我 A B C 就是这么做假，就是你明白我的意思吧？就是你有一个小的<白>很窄的一个<白>一个定向。那样的话，大家也会比较容易接受，嗯
4: 嗯
3: 嗯。但是其实其实你其实其实不改变，其实也真的挺好的了。就是在在这种讨论中，然后今年这个得奖，明年那个得奖，其实其实这个状态，就像你说的，嗯、你这个奖就像一个大篷车，只是想吸引人过来，我觉得就已经很好了，嗯。就是我我我想跟跟雨林老师还有几位老师交流。
4: 嗯，我们这个奖的前三届都是把它定义为一个未完成状态的，所以就像我们第一届和第二届的规则都有变化，嗯、所以其实真的很想听听大家说，我们第三届应该还会有一些增加一些改进。嗯，因为毕竟初衷不是真的说要为了做一个奖，而是通过奖去达成一个什么？嗯
1: 嗯嗯。嗯我觉得你们迷人的地方就在于这里，嗯、呃，就是说，就是说，嗯。虽然你把它说成是未完成的，但如果一个奖，我就夸张的说，啊，就像一个像一个短篇小说一样，就是一个奖一直未完成，然后就在评委激烈争论中被撤销了，这个也是一个有史以来可以马上写一篇短篇小说的故事，就是很了不起，很厉害。世<笑>上从来没有存在过这么不自恋的一个奖，嗯、<笑>对吧？对，三届未完成，第四届评委说不应该有奖，没了，不要了
4: 。第二届就有评委说不应该有奖了，<笑>太厉害了，那就载入史册
1: 了
2: 。<笑>而且我我觉得刚才那个谭老师说的特别好，嗯、就是我我也在想，艺术其实是有破坏力的，嗯、它这个破坏力其实就是它对所有现有既定的形式也好、嗯、内容也好都提出质疑。所以他就是很反动，就是很反对已有既有的东西。那那你说，如果艺术接近书，他、嗯、对书就是一个破坏，嗯、这是对的。嗯、那那也可能你你厉害，你就往前进化呗。嗯、你你不厉害了，你就被另外外、嗯、一种介质给取代。这就是艺术的力量，嗯、我觉得蛮好的。嗯
1: ，我我我还有一点点破坏。对我有一点感触，就是说，我觉得丹尼，嗯、呃，他们做这个纸纸质的，现在纸质的。嗯，书，然后跟那个谭老师刚才说那个、特别像我刚刚经历过的一个讨论，也特别像我我没有答案的一个讨论，就是说我们现在有有有一批人说元宇宙，对吧？一切都可以，他们真的是信仰这个事情，觉得一切都可以数码化和虚拟化。然后呢，有另外一批人，呃，像我这样也不太清楚，因为不太懂技术。然后呢，还有一批人，就是觉得元宇宙是一个骗局或怎么样的。嗯，有有有一种讨论让我觉得，至少在我们可见的这嗯十几个世代里面吧，或者说是十十以内的 generation 当中，我觉得这可能都是两个是一个平行的世界，就是我们嗯在活着，或者是就它会一直一直平行下去，嗯，就还不可见的未来，比如说让我们现在彻底放弃通过呃。纸质书来获取信息还有一点点难度，呃，但我觉得作为出版人，但其实丹尼完全不，因为他出版人还是内容。我觉得把呃书，把其他一切媒介当做媒介都是有可能的，这也都是可能做成很好的媒介的一个方式。嗯，我觉得变成书嘛，变成元宇宙，变成任何，但是如果没有吸引人的，像曾曾燕说的研究物的内容内容的东西的话。嗯你变成啥花样，你都对对,對都没有什么意义，<的>对吧？嗯、所以说，就是做内容的人，嗯、他到，就像那个，嗯、对，就像后就是呃那个谭老师刚才说的一样，啊、呃，这个来了会代替那个，那個、来了会代替那个。但是呢，如果你做内容的人，我觉得不妨保持一种开放的心态，嗯、因为媒介其实对吧，不会说伤害一个内容的价值。嗯，他只会跟内容价值发生互动，会产会产生细腻的大小的问题。嗯
5: ，对
1: 。但是内容如果剥离的这个内容本身的价值，我觉得媒介手段的影响力是小的。如果是从获取信息的角度来想的话，但如果从另外一个角度来想，我也特别同意那个谭老师的意见，确实是艺术的魅力就在于这个，他对他获得自由的方式，它获得自由的方式是。他获得自由是方式是脱离现实功能，嗯嗯对，嗯对，真的是嗯那刚好就是
4: 借这个机会，是不是我们因为刚才雨玲其实已经提出了一些给创作者的建议了？因为我们非常希望在最后能够，还是每个人可以给创作者一个建议。<对>那我不知道接下来就先假设我们这个奖先不取消的情况下，你们对接下来要参加的人是能提出什么样的建议？
0: 哦，<笑>就是。对我建议就是甭听我们的胡说八道，就是你,你就是喜欢就做。这个世界上就是人活着没有任何意义，就是只要你觉得有趣儿，那你就有意义。所以就是你就照着这个就是觉得想做的方向做就行了。然后因为也别也别指着这事儿发财，你肯定发不了财。嗯。对，就是我我的
5: 我的建议就还是那句话吧，言之有物
4: 。其实还是很很实在，很简单又很实在对对，很简单的一个、嗯、一个
2: 。我简单说吧，我觉得其实呃刚才曾老师说的那个很就已经是一个前提，就是我我也特别期待有诚实的表达，然后也是有呃言之有物的。另一个就是其实是综合刚才雨林老师说的，就是说呃如果是你有。希望鼓励你，除了个人的这种思考和，呃，创作以外，你哪怕拿出来，愿意给第二个人、第三个人，就是因为我可能仍然是一个，呃，出版编辑，就还是期待有更多的人看到。我觉得这个多，就其实超出三个人，就这个愿望就很重要了，就是还是鼓励你跟身边的人来分享。至于这条路能走多远，是走到三个人那个地方止住，还是走到三千、三万、三十万，我觉得那交给。我们这些各个领域不同的工作者，但是这一步还是很很重要的。
1: 嗯，那我就说一个更简单的吧。嗯，我觉得呃，可能是要要准确，嗯，要准确。嗯，嗯就至于它产生什么效果，就准确之后才会有，嗯，才会有，嗯
3: 、还有后续的结果，嗯
1: ，才会有后续的可以说的话，嗯。嗯
3: No, 我我我的建议就是很具体，可能这个当老师时间长了，<笑>这个点评作业很很具体，就是呃，期待更多的创作者，嗯、呃，尝试把书籍和阅读这件事儿作为创作的主题，哦、而不是着急往这个书的媒介里。放别的主题啊、oh. 呃，就是这个阅读这件事儿，是不是就已经可以啊、呃？我们尝试做一个作品，对对对对它有可能是翻阅的书，有可能不太好翻的书，或者怎么样。嗯、但是你的主题是书籍，是阅读啊、嗯呃，可不可以有一些这种尝试？然后<对>呃，重新回到这个书里哈，看看这个翻阅啊等等，能不能给你一些灵感？嗯而不是你急着把别的东西塞到书里、嗯、啊，就是这样的建议。<对>嗯,嗯，很实在，这个老师留作业了，已经、嗯就是。<笑>哎、对啊，特别感
4: 谢今天，我还是学到很多，还希望接下来如果我们成功的就疫情过去，嗯、有机会做线下交流的时候，还能再再继续聊一聊。